0: Nam Mô Vũ Sư Thích Ca Môn ni Phật Kính thưa các thầy và các sư cô Chuyên đề chúng ta tiếp tục khảo cứu là Thuật nói chuyện trước đám đông Đây là phần mở rộng của chuyên đề vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông Mục tiêu mà chúng ta khảo cứu bài này đó là làm thế nào Khi chúng ta được thỉnh mời Hoặc là tình nguyện để làm Công việc chia sẻ Các cái chân lý Và đạo đức của Đức Phật Trước một tập thể quần chúng xa lạ Chúng ta phải đạt được sự thành công Theo nghiên cứu 75% sự thành công Của con người Về các lĩnh vực Phụ thuộc vào phần mềm soft skills và chỉ có 25% phần trăm tối đa lệ thuộc vào những kiến thức chuyên môn tức là hard skills kỹ năng phần mềm á, là có thể huấn luyện được tiếp thu được thực tập được và trở thành được kỹ năng nói chuyện trước công chúng cũng là một trong những phần mềm mà việc tự đào luyện trên những nền tảng có kinh nghiệm sẽ giúp cho chúng ta trở thành là người thành đạt về phương diện diễn thuyết. Theo uh, nghiên cứu uh, của học giả uh, Gallup vào năm 2001, có 40% có người sợ đứng trước đám đông và nó đứng cái cái uh, sĩ số thứ gì? So với các nỗi sợ hại còn lại Đứng thứ nhất là sợ rắn Trên năm uh, châu lục Của gần 200 quốc gia Sợ rắn Được xem là đứng đầu bảng, là trên 50% Sau đó thì những nỗi sợ còn lại Bao gồm đó là sợ uh, Đầu cao Sợ chết, sợ tai nạn Sợ bị cố làm, v.v là nói sợ nói gì chứ đông, đông không phải là chuyện dễ dàng vượt qua được đối với phần lớn những người thiếu kinh nghiệm và thiếu cái kỹ năng để vượt qua những biểu hiện như ở trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu lần này thì chúng ta lại liệt kê chi tiết hơn bao gồm là sự đỏ mặt tía tai người run lẩy bẩy đổ mồ hôi hộp tay chân lạnh ngắt thóp tim Người đứng cứng đờ Muốn chết đứng Thắt thần Vô hồn Hoặc là nói không lên lời Mọi thứ được xem như là quên hết Dựa qua sự hỏi chứ đâm đông um, Sẽ giúp chúng ta dẫn đến sự thành công Về chia sẻ những nội dung cần được phổ biến Cái vấn đề sau đây cần được lưu tâm Một là mã Làm chủ tâm lý trước tâm đông tâm lý mà chúng ta cần làm chỗ ở đây đó, chính là cái phản cảm xúc mà vốn nó có thể nhẫn chịu mình ở trong nỗi sợ hãi để cái phục nó đó chúng ta cần phải làm như sau một nhỏ học kinh nghiệm và luyện tập tại nhà Trước giúp chúng ta có thể học kinh nghiệm ở nhà hùng biện nổi tiếng thế giới là Cicero. Ông là một người bị chứng bệnh nói lắp, nhưng lại thích được diễn thuyết trước một chúng, cho nên ông phải đối diện trước một cái cái mâu thuẫn nội tại lớn và phải nỗ lực để khắc phục được cái mâu thuẫn này. Các thứ mà ông làm là gì? Đó là xem, kháng thính giả. Mà trong tương lai sẽ có cơ dịp lắng nghe mình Chính là những viên đá Những viên sỏi thôi Cho nên để tránh cái sự dồn ngó Hay là Phê bình chỉ trích của mọi người đó Ông tới một cái nơi vắng Và đặt những viên đá Những viên sỏi Lên một cái vị trí Mà ông đang đứng có thể quan sát được Và tập diễn tiếp một mình Trước đá thôi Cho đến lúc nào ông cảm thấy là Là đá đang nghe được hiểu được, tâm đắc được, chấp nhận được, thì việc huấn luyện đó được xem là thành công. Và bằng cách làm này đó, ông đã trở thành là thiên tài hôn viện trước công chúng. Tức là từ một người đó lắp trở thành một thiên tài Rồi hoàn toàn lệ thuộc vào cái kỹ năng từ huấn luyện thôi. Và từ đó về sau đó, mỗi khi có mặt ở nhóm quần chúng nào dầu là mấy chục ngàn người, mấy ngàn người Mấy trăm người hay là mấy người Thậm chí là trước uh, uh, quyên đôn quốc gia Ông ấy vẫn quan niệm đó, Những người đang đối diện với mình đó Là đá, là sỏi thôi Mà đá sỏi thì không có khả năng để phản biện Không có khả năng để uh, Bắt bẻ gây khó Thì có gì nữa để mà sợ nữa Thì đó là một cái kinh nghiệm có thật Và ông cũng là cha đẻ của uh, Thuộc không Viện trong thế kỷ 20 Một trong uh, những cái kỹ năng uh, tâm lý Mà giới hùng miệng thường dạy đó là Dùng tự kỷ ám thị tích cực Phật giáo cho ta có một cái nội dung tương đương đó là quán tưởng Quán tưởng là nạp vào trong hiện thực Một cái uh, lượng năng lực Để giúp cho nó trở nên mạnh hơn Dẫn đến cái, cái cái hiệu quả và kết quả tốt hơn Ví dụ như uh, ở Trong uh, thiếu lâm tự đó Để uh, Tạo ra một cái nội lực Nội công lớn đó Thì các uh, võ sinh đó Phải được thực tập Khi đưa cái động tác đấm ra phía trước Nếu đo Bằng máy nó tư là 5 tên Thì người ta phải quán tưởng Làm 10 tên Sau đó đó một thời gian thì quán tưởng là 50 đưa tên Sau đó là 500 đưa tên 5.000 đưu tên vào, vào. Thì bằng cách này đó cũng với một cái đấm đó thôi cái, cái lực đấm này nó sẽ mạnh hơn Và từ đó nếu quán thành công Thì cũng một cái đấm thông thường Có thể làm vỡ tường Và làm vỡ tan các cái chuối ngài Phật đó là kỹ năng là tăng cường Cái nỗ lực của cái cú đấm qua sự quán tưởng ở dân gian chúng ta cũng có một cái, cái câu chuyện tương tự Một bà già nuôi heo Những chú heo nhỏ khoảng chừng 2 300 gram Bà quen ẩm nó lên tắm nó cho nó ăn Thì mỗi ngày nó lớn lên vài trăm gram Ở 1-2 tháng về sau thì nó lớn lên một lần một ký 2 kg Nhưng vì cái số lượng tăng trưởng đó là nó tăng dần điều Cho nên cái người tắm nó sẽ không có để ý đến giờ không để ý đến Cho nên nó nhắc một con heo ba chục ký là dễ dàng, sau đó là năm chục ký cũng là dễ dàng, giống như là đang nhấc một con heo mấy trăm kg của vài tháng trước. Vậy bằng những phương pháp quán tưởng đó, chúng ta có thể nhẩm những câu nói, à, nói chuyện trước quần chúng chứ là chuyện nhỏ. Tôi dư sức làm, tôi còn làm chuyện gì nữa? chứ chuyện này có gì đâu mà phải lo? Chẳng sợ thằng Tây nào. Thường tới thằng Tây vì mình đánh Te tua trong cái cuộc chiến đi biểu phủ mà làm gì phải sợ nó Trung Quốc là 66 lần xong lần Việt Nam là cuối cùng bị đánh bại rút luôn về nước trong nhục nhã thôi. Chúng ta chẳng sợ thằng Trung Quốc nào. Bối cảnh Việt Nam mình nhắm của đó thì nó nó sẽ hùng khí. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ khắc phục được nỗi sợ. Liên từ nhà có thể phát xuất từ cái cái thói quen là đọc đọc thật lớn đọc đến độ là đến độ là chúng ta gần như thuộc lào cái nội dung mà mình vừa soạn đọc tới đọc lui đọc xuôi ngọc được đọc thật là lớn đọc chấm rãi đọc có dấu nhắn câu chấm câu thì tự đọc cái tự tin nó, nó tăng trưởng dần và việc đọc này nó sẽ giúp cho mình nhớ rõ từng ý chính ý phụ dân dân để chúng ta có thể lão luyện diễn đạt nó với cái cảm xúc rất chân thật mà mình gọi là muốn gửi gắm đến người nghe của mình về vấn diện này thì chúng ta có thể tham khảo thêm Nick Furtwirth, một chàng trai không chân không tay mới chào đời đó là cha mẹ mặc cảm là muốn kết thúc bằng sống anh ấy rồi, rồi đó là tình cờ đọc được một cái bài báo nói về những người tàn tật thành công bà ấy được lên chứ có tinh thần là cái quyết định không qua của bà là gì cho con trai của mình nó từ nhỏ học ở trong một cái trường của những người lành lẹ tay chân Vốn phần lớn các gia đình không dám mạnh dạn như thế nick vui chỉ những ngày đầu đến trường là muốn tự tử ra vì bị chúng bạn phân biệt đối xử cô lập nó biếm nhẹ nó chọc tức nó kinh thường anh ta khổ dữ lắm tự hành hạ cảm xúc mình rồi anh ấy là sáng suốt hơn biến cái 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 hoàn cảnh xấu đó đó trở thành một cái động cơ để phát triển tôi phải phấn đấu giỏi hơn những người này để về sau khi tôi thành công đó, họ không dám nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa Và bằng cách đó nick vujicic đã thành công dầu không tay không chân nick vujicic đã đạt được mấy bằng cử nhân và đánh máy đó là một phút là 56 ký tự còn nhanh hơn có hai tay hai chân nữa lướt ván ở trên trên sông trên biển rồi đá banh được tức là những gì mà người lành đèn hai chân hai tay làm được nick vui làm được và sau đó anh ấy phát 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 triển cái kỹ năng nói chuyện trước công chúng và nhờ cái thân thể tàn tật như thế cho nên người ta rất là sẵn lòng mời nói chuyện bây giờ một buổi nói chuyện của anh là 50 000 ngàn mỹ kim cho hai giờ đồng hồ có chỗ là 200 trăm ngàn quý kim, có chỗ ba trăm ngàn quý kim. Anh ấy nổi tiếng là vì anh ấy là một người tàn phế. Chứ nếu anh ấy là một người giáo sư, có tướng đẹp, một mét chính, da trắng, gương mặt hồng hào, bảnh bao, thì chắc chắn là chưa chắc mà có được cái cái sự thu hút như thế được. Vì anh ấy là một người tàn phế, cho nên anh ấy được sự thu hút. Do đó có nhiều nơi đó là ta mời nói chuyện tại một cái sân vận động 70 000 người. Các giáo sư đại học làm gì được may mắn như thế? Vì đó, biến cái sở đoạn thành một sở trường Chúng ta sẽ dễ thành công Và cái đó nó đòi hỏi là gì? Kỹ năng tập luyện thường xuyên tại nhà Tập nói chuyện trước đám trẻ thơ Mình kêu cháu mình ra ngồi Giống mình là giảng viên để dạy cho các cháu Các cháu nó ngơ ngát đâu biết gì đâu Mà nó đúng nó sai gì mình cũng không sợ gì hết á Phải mạnh nhận như thế rồi giống như tập nói tiếng anh á là tiếng xô tiếng xào đúng sai gì cứ mặc kệ cứ nói đi nói về bắn đại liên vậy đó bắn liên thanh không có ngừng thì dân gia là chúng ta thuộc lào thuộc lòng cho nên là nói được còn người nào gọi ngài nói sai dân phạm sai phát âm sai câu cú, thì sẽ vĩnh viễn không nói được Rồi người nhật bản tại sao họ nói tiếng anh dở tại vì là cái chữ nào mà có chữ ghê cuối câu á Họ là chữ ngừ Good morning gừ. <cười> Cho nên người Nhật nói tới rất dễ Và từ cái mặt cảm đó Rất nhiều người Nhật dù đọc rất giỏi Viết rất tốt nhưng mà không nói được Đại đa số các giai sư Nhật rơi vào cái tình huống này Nhưng mà tỉnh thoảng chúng ta thấy là những người Nhật nói tiếng Anh là bá phát Nó rất là chuẩn Nó rất là hay Vì họ khắc phục được họ nghĩ rằng là không có gì mà không vượt qua được cho nên cuối cùng là họ tập trung à, quan đề, quan trọng đó là đừng có sợ ai hết đó. học ngôn ngữ học nói chuyện không có sợ ai dĩ nhiên một sai lầm mà chúng ta cần phải tránh đó là thuyết giảng theo cách là học thuộc lòng năm 1984 đó khi chúng tôi đi dự những cái buổi mà thực tập thuyết giảng tại chùa vĩnh nghiêm lúc đó là các đại đức cựu thì chúng tôi có một cái nhận thức nó hơi cao não chút xíu nếu giảng dạy thuyết giảng mà được chọn các đề đề tủ thì tôi không đi thi thì lúc đó, đó là đề tài là gì là bốc thăm nó có khoảng chừng à, gọi là năm à, đề tài bảy đề tài rồi mình bốc thăm trước sau đó mình có nửa tháng để mà mình đã tập luyện nó soạn nó rồi sau đó đi ra giảng thì vậy là mình đã đang là diễn thuyết một cái đề tài tủ của mình nè à. Cái nhu cầu thực tế của giảng đường nó khác cho nó xa lắm Chúng ta không thể giảng những bài giảng tủ Vì giảng sư, pháp sư khác với ca sĩ Ca sĩ nổi tiếng từ một bài ca Ví dụ như Hồ văn Hiếu thì Cô mốt sinh, cô mốt sinh à, người đó mà ta biết đến à, mà Làm giảng sư mà mình là họ thuộc một bài tủ Đi đâu có giảng trường đó là thua rồi là cái thách đố của, của, của pháp sư cao hơn các ca sĩ và chúng tôi đã từng uh, thực hiện 170 trăm đĩa nhạc với tư cách là người biên tập thì những ca sĩ hàng đầu mà chúng tôi có dịp tiếp xúc thuộc hàng siêu sao ca nhạc đó, thì ca một cái bài mà chúng ta thấy là nó ăn ăn khách đó, họ phải tập luyện ở trong cái phòng thâu hai tiếng rưỡi đồng hồ có người 4 tiếng đồng hồ Mới thâu được một bài có 5 phút thôi Rồi để đạt được như thế đó Đầu tiên mình phải gỡ cái đĩa nhạc Playback Đến nhà họ trước Để họ nghe, họ tập giật trước rồi đó Mà đến phòng thu phải mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ Không đơn giản đâu Bao gồm ngay cả như là siêu sao Ngọc Sơn Hay là siêu sao Bảo Yến Mà chúng tôi có dịp làm việc luôn Thì đều phải như thế Ngoại trừ một số ngôi sao ca nhạc giàu đẳng cấp không bằng nhưng mà họ tốt nghiệp từ những cái trường âm nhạc, thì họ đã biết cái kỹ năng luyến lái, họ đã biết cái giai điệu, họ đã hiểu được những cái cái mẹo vặt, thì tức là thâu một bài khoảng chừng 30 phút đến 45 phút vào. Chẳng hạn như là Thùy Dương diễn viên giảng viên dạy nhạc, hay là uh, Văn Khánh hoặc là Thanh Thúy thì những người đó mà làm việc chúng tôi chúng tôi thấy là thâu rất nhanh, ba chục phút là xong. Còn nhiều siêu sao phải mất hai tiếng rưỡi mới xong được một bài. Có nghĩa là họ phải tập lướt lái, tập đi, tập lại, tập tới tập lui rồi mới có thể ra một bài thành công được. Do đó là đừng nên học thuộc lòng. vì học thuộc lòng mình sẽ quên, ký con người không thể nhớ hết mọi thứ được. Chỉ nhớ những ý chính thôi và tập luyện cho những ý chính đó bằng những cái minh họa, bằng những câu chuyện giai thoại. Và khi ô bài đó Trước khi lên pháp đường Chúng ta ôn bằng các hình ảnh Tức là Liên tưởng nội dung của bài qua một cái hình ảnh nào đó Qua một cái câu chuyện nào đó Câu chuyện đó có hình ảnh Mà hình ảnh thì dễ nhớ Còn nội dung nó trở nên là trụ tưởng Và nhờ nhớ hình ảnh liên hệ đến tầng ý chính đó Chúng ta sẽ khó có thể quên được Cái bài giảng đó Người nghe cũng thế Có hình ảnh minh họa là khó quên Số 2 Chuẩn bị và làm chủ tâm lý Các chuẩn bị thông thường Áp dụng cho mọi đối tượng Đó là Những ngày trước buổi diễn dạng diễn ra phải ăn uống đầy đủ Để có năng lượng tràn đầy Chứ mà lo quá đến độ là quên ăn Để thuộc bài Để nhớ bài Thì không không thể ăn được Mà không ăn được thì cơ thể nó xuống sức Thần kinh nó bị suy giảm mệt mỏi căng thẳng lúc đó chúng ta có thể bị ngắt xỉu có thể bị vã mồ hôi có thể run cầm cập cho nên cứ phải ăn ngủ đầy đủ đến giờ ăn là cứ ăn ăn đầy đủ ăn đủ dưỡng chất trước ngày chuyển thuyết là ta đi ngủ sớm có nhiều người lo giống như sinh viên đi thi mà thức đến 2-3 giờ khuya rồi là 6 giờ sáng phải đến trường thi thì cái thời lượng ngủ như thế nó không đủ làm cho cơ thể tái phục hồi năng lượng cần thiết cho thần kinh là về tỉnh táo Thì làm sao thi tốt được Thì cái người diễn thức như thế Phải đi ngủ sớm Điểm trước à, Của cái ngày à, Thuyết giảng là thuyết trình Nếu là người đời đó Thì phải ăn mặc trang nhã lịch sự Tạo ấn tượng Tức là nên mặc cái bộ bộ, bộ Y phục mới Sang trọng Cái đó nó tính tạo tạo cho mình tự tin hơn Nhất là chị phụ nữ người ta thích ăn mặc sang trọng để mà thu hút tầm nhìn đó mà Rồi bây giờ thì đàn ông người ta cũng sức nước hương Giống như phụ nữ vậy Có một số người đánh phấn luôn à, Làm cho mình nó là đẹp hơn Là thu hút hơn Hoặc là tu sĩ thì chúng ta không cần như thế Tức là ăn mặc cái, cái bộ uh, gọi là uh, Hậu nào mà thấy nó, nó, nó làm cho mình cảm thấy nó, nó rất là thích hợp với mình Mình thích nó nhất à, Rồi phải làm sao thể hiện cái tính tao nhã Thực ra tao giả đối với tu sĩ đơn giản thôi Cạo sạch cái đầu thì thấy mình nó trẻ trung hơn được vài tuổi Chứ còn cái ngày đó là ngày thứ 15, 16 à, Tóc nó, nó ra lún phúng 1cm rồi từ cái thấy mình già hơn Cạo đầu lên thì cái thấy nó thoải mái Ấn à, tự hưởng Nếu uh, nó là một cái buổi hội thảo Hay là một buổi thuyết trình của nhiều người Chúng ta đó, ở cái vị trí thứ hai trở đi Thì chịu có ngồi quan sát Cái người thuyết trình trước mình Chứ lúc đó đừng có tập trung vô cái bài mà mình sẽ nói Tập trung rồi mình sẽ quên ừ, Ức giết tâm lý lúc đó nó làm cho mình quên hết Mình cứ tạm quên đi hết Đừng để ý tới những cái chuyện mình sẽ nói sau đó Cứ quan sát cái người đang nói trước mình Họ nói cái gì Vì họ đã nói một ý hay nào đó rồi Ý đó đắt nữa mình đừng có lặp lại nữa Lặp lại nữa thì mình chắc là người nói sao Không có sáng tạo Lúc đó chúng ta phải linh động Bỏ bớt những ý mà người trước đã nói trung lập rồi Khai thác vào những ý tưởng Mà người ta chưa nói Hoặc cũng có ý tưởng Phải nói theo một cách thức khác Có hình ảnh minh họa ấn tượng ha Đừng sợ Làm cách đó là mình quên đi nội dung đã soạn Không có giờ Khi gần đến lượt mình á, Thì mình ngồi ở vị trí bên ngoài Để có thể dễ vận chuyển Chứ ngồi bên trong á cái việc mình đi xa, đi ngang qua người A, người B, người C thì động mà mình phải chú ý vào người đó, nó làm cho mình bị ngại ngùng. rồi khi mình bước chân đi lên mà đi quá xa đó, thì làm cho mình đó là có cảm giác là bị người khác dòm nó, cái động tác đi, điệu bộ đi, thái độ đi, ánh mắt, vân vân, thì làm nó cho mình nó gượng gạo liền. cho nên nó là để đỡ bị vướng người khác quan sát mình đó, thì đó là ngồi sẵn ở bên ngoài để đi lên, thật là nhanh, nhưng mà đi phải trong tư thế rất là không thả thư thái bước chân đi phải thật sự là ung dung thông dong tự tại nhẹ nhàng thoải mái thảnh thơi là tân sĩ thì chúng ta đã quen với phong cách này rồi mai đó được huấn luyện cái này rất kỹ mới xuất gia một tuần lễ thôi họ đã thấm nhuần những phương pháp đi này cho nên vào làng mai đó mà nếu không được giới thiệu trước rằng đây là Sa à, Di Sa Di đi mới tu, chúng ta cứ ngỡ rằng là tu đã được hai chục năm ba chục năm rồi. Cái tính đào mạo đó rất tốt, mà nếu chúng ta không chịu tập á, thì chúng ta vẫn thua những người mới tu này. Nên tập để ý cái quan ghi tế hạnh và đi làm sao để đạt được cái tỉnh đạt. Rồi à, đến à, ngay cái bục thì chúng ta chấp tay xá chào, gương mặt á, nở một nụ cười thật là tươi. Nhẹ nhàng, mà, tinh tế, ý nhị Và cái đó nó tạo cho mình tự tin Còn có những cái nghệ để tạo mình tự tin hơn Bằng cái tiếu lăng Chúng tôi thỉnh thoảng người làm việc đó Và cái cách làm này là người ta sẽ nhớ hoài đó à, Người ta để một cái bụt Mà cái bụt đó nó có chiều cao dành cho người trung bình trở lên Mình có cái chiều cao gọi là siêu đặc biệt rồi Thì tới đó chắc chắn là người ta chỉ nhìn thấy có cái đầu mình thôi Hoặc là thấy nửa mặt mình thôi thì cho tôi đến đó cầm cái bê ra và phải nói tiếu tiếu là Xin cho phép tôi được đứng ở vị trí giữa này Vì đứng ở chỗ này không ai nhìn thấy tôi được Rất là thiệt thòi cho tôi Thì ta cười lên Và tôi cười lên thì mình lên tính thẳng liền Và những cách nói như vậy là người ta sẽ không bao giờ quên được Tức là mình biến sở đỏ thành sở trường Còn những người đã có phước tướng sẵn rồi mà không có tận dụng được là, là yếu Khi đến ngay cái bộ thuyết trình Dừng lại một vài tích tắc Đừng có đọc ngay, đừng có thuyết trình ngay Mình tạo những cái dấu chỉ gì đó Nó, nó cho cái không khí nó được thoải mái Ví dụ như chúng ta vắt tay chào Nở được cười như thế này Rồi nhìn qua bên trái vắt tay chào Hoặc là mình nói một vài câu thử Tôi nói mọi người có nghe được không? Đó là cách để tạo tự tin thôi Lúc đó mình biết là ở trong tâm người đó đang đang rung ấy Đang đọc tình thịt ấy thì ta phải tự tạo ra những cái nhịp ngắt đó để tạo cái không khí đó, nó nó thật sự là tự nhiên Chấn tỉnh tinh thần bằng sự dừng vài giây Nhìn quan sát lên chất và tự tin vậy đó Và lúc đó mình là mở cái mắt kiến ra À bây giờ cầm như thế này dơ 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 lên Giống như đang phán cái gì đó Đang chú chú cái gì đó vậy đó Rồi đóng mặt kính lại À, nói bằng cái mắt kính này tôi nhìn quý vị thấy rõ hơn ở dưới hội trường là to là những người đẹp trai đẹp gái không thì tự động ở dưới người ta thấy được khen ta cười rạng lên cái là mình tỉnh liền <cười> tuyệt đối là không được là thuyết trình giống như là chạy xe lửa không được là nói giống như là chạy cái cự ly ngắn phải dùng một cái cái tốc độ ở mức độ vừa phải ta tuy nhiên là đừng có chậm quá chậm quá nó chỉ thích hợp với người già nếu chúng ta nghe các văn giảng của thầy sư nhất hạnh 10 năm trở về trước đó đó tức là khoảng năm 2006 đó, trở đi trở về trước đó thì cái tốc độ của thầy sư là ở mức độ vừa phải mà từ hai nghìn bảy bây giờ thì tốc độ nó chậm lắm vì ngài bắt đầu lớn tuổi rồi gần 90 tuổi rồi thì người, người, người già thì phải chậm lại thôi bây giờ chúng ta tập tức là giảm cái tốc độ nói lại thì cái từ cái câu chữ Chúng ta nói mới được người khác nghe rõ được Chúng ta mới nhấn giọng được Chứ là quan trọng nhấn chỗ nào Phải tập làm quen như thế Thì tự động nó tạo ra tự tin thôi Ca sĩ nào Mà ca lên người ta không nghe được Rõ ca từ là thất bại Dù lời ca có hay cái nào đi nữa Dai điệu có hay đi nữa Cũng không ai nghe Nghe có hiểu gì đâu Các uh, ca sĩ nhạc rap á Họ thành công ở chỗ là gì? Dù họ nói rất nhanh theo cái giai điệu Do họ tự sáng tạo Nhưng mà cái từng chữ một nó rõ một một Cái thành công ở chỗ là rõ Và nói chậm sẽ giúp cho ta nói rõ hơn Khi nhìn xuống nguồn trúng, cái thủ thuật là gì? Là chúng ta nhìn một cách chung chung Đừng cứ nhìn chăm chút một người nào đó, mình bị khóc đi Nhìn chăm chung thôi Và chúng tôi thấy là tổng thể người Không cần biết đó là người nam, người nữ người cao người thấp người đẹp người xấu người khó tính người dễ chịu nữa thì nhìn nhìn chung là con người thôi không cụ thể một người nào đã, nào hết thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái sự bối rối và chúng ta cũng làm cho cái người nghe mình cũng bớt đi bối rối Mà nhìn chăm chăm vào họ thì cái là họ phải lánh mặt với chỗ khác liền à thì lúc đó mình cũng bị mất là, là tự nhiên theo để tập cười đó thì chúng ta có thể nhớ đến cái câu nói của Nhà tư tưởng là Richard Wiseman Bạn không cười vì bạn hạnh phúc Mà bạn hạnh phúc vì bạn cười Như vậy là ai có cười Là đang chế tạo hạnh phúc cho bản thân mình Và góp phần mang hạnh phúc cho những người Từ hỷ nó Gọi là cộng hưởng nó Còn hạnh phúc và mà cười thì chỉ bình thường đó. Chứ khổ đau Người ta cũng phải cười để vượt qua cho nên người nào đó là phải 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 vì hạnh phúc mới cười đó Thì người đó sẽ không biết là tặng cho mình những hạnh phúc kinh tật Hay là mã Từ nôi gương đến luyện tập Ở trong phần 1 chúng ta đã khái quát vấn đề này Trong phần này chúng ta sẽ đào sâu hơn Một nhỏ Nhón chân vối tay theo thần tượng, chuyển thiết. Chúng ta thường dùng cái động tác nhón chân với tay để đề cao cái nỗ lực mà mình có thể nắm ở trong tầm tay của sự thành công được. chia phụ nữ nâng cao chiều cao của mình đó bằng đi dài cao gót, guốc cao gót, thì lúc đó đó họ sẽ được nâng lên trung bình là một tấc đến một tấc hai. Maradona đó có chiều cao một mét năm mươi Nhờ giải phẫu đốt xương sống Và chim vào giữa đốt xương sống Những cái lốt sụn Cho nên anh ấy cao được 1 phép 65 Khi mình vối tay lên Thì chúng ta sẽ nhích lên Thêm được 2-4cm nữa Như vậy Bằng cái động tác nhón chân vối tay Chúng ta sẽ nâng cao mình lên một tắt rưỡi là trung bình là từ nhỏ Ở cái tuổi lên 10 Cho đến tuổi 16 ở người nam Cho đến tuổi 15 ở người nữ Ngoài cái việc uống sữa nguyên chất Tập luyện thể thao Thì mỗi ngày chúng ta nên áp mặt mình vào tường Nhón chân vó tai quý vị sẽ sát phục được chiều cao Theo chiều hướng tích cực Trung bình là 26 mét nữa Rất tiếc là từ nhỏ chúng tôi không có kiến thức này vậy thì các thầy các cô cũng đã qua cái tuổi để mà làm cho xương nó lớn nhanh nè mượn cái hình ảnh này đó để nói rằng là chúng ta phải bắt trước noi gương những nhà diễn nhà thành công thì trong một cuộc thi đó nếu chúng ta bắt trước và lấy quán quân làm tiêu điểm để mình noi gương chúng ta có thể được đạt được hạng tư hạng năm còn mình, mình lấy cái người thứ 100 trăm để phán đấu mình đạt được là nhiều nhất là hạng 90 mươi cho nên nó phải lấy những người đạt kỷ lục làm cái cái hệ tiêu chí phấn đấu chúng ta sẽ có thể ngang bằng họ bằng được họ và là phá kỷ lục họ. Dalai Lama phát biểu như sau: có một con đường tắt được vẽ bởi những người đã đến mà bạn muốn đi đến quay lại và đưa cho bạn tấm bản đồ với một lộ trình ít tốn kém thời gian và đau khổ hơn tức là học lại cái gì mà người khác đã thành công này rất là nhanh Để đi tới con đường thành công đó Người ta phải mất một lộ trình Đôi lúc là 10 năm kinh nghiệm hai 20 năm kinh nghiệm Bây giờ mình học lại chỉ có vài phút thôi Các phát minh khám phá sáng kiến sáng tạo Trên hành tinh này đó Mỗi tích tất trôi qua Đôi lúc nó đến vài chục cái, vài trăm cái Có nhiều người mất một kiếp người Chỉ được một bằng phát minh sáng kiến sáng tạo thôi Chúng ta chịu khó học Chúng ta đã học được nhiều cái tinh hoa của người khác Ai thích uh, là, 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 là Dẫn bên hay Thì bắt trước uh, uh, Bê Bắt trước Maradona Và nhiều uh, danh hữu nổi tiếng Messi v.v Sau khi mình đạt được cái trận đấu rồi đó Thì phải tìm cái đắt riêng Ca sĩ cũng thế Lúc đầu luyện giọng Thì chúng ta phải tìm một thần tượng Nư nói theo sau đó chúng ta phát huy đến ba trăm cái của riêng mình thì chúng ta sẽ thành công và trở thành một cái chất giọng mới quang lê đã, đã từng tử sự trên paris by night anh có giọng ca đặc biệt được yêu mến như bây giờ là vì từ nhỏ anh ấy nghiện giọng ca bảo yến về tính luyến lái có thể nói cho đến thời điểm hiện nay lịch sử các ca sĩ việt nam không ai luyến lái hơn bảo yến được Và cũng xuất tăng từ, từ 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 Huế Hoàng Lê đã luyến lái Và có thêm cái chất riêng của mình Bây giờ đó Thì nghe, nếu để ý thì chúng ta thấy nó nó có 50% cái chất của Bảo Yết Và 50% là cái chất của riêng anh Vì là anh là giọng nam Do đó, bắt trước những người thành công Là chúng ta đã thành công được một phần nữa rồi. Thì cộng thêm mấy chục phần trăm mới lại Chúng ta sẽ thành công gấp mọi phần Và Đức Phật cũng thế sau 6 năm tôi khổ hạnh Ngài đã đưa ra một bài học trả bằng sư máu xích nữa lại bị chết Không có người thương tiếc Và Ngài chỉ như con đường trung đạo Mà cụ thể là bác chánh đạo Bây giờ mình tu theo Ngài Thì không phải trải qua con đường khổ hạnh đó cho ta đi thẳng vào con đường bác chánh đạo Nhanh hơn nhiều Như vậy phát biểu của Hany Trong tình huống này nó ý hình như là Công thức phát biểu của Đức Phật về Tìm thăng tượng trong lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi Bất chước phương pháp của người đó Để vươn đến sự thành công Tương tự trong tầm tay Là bước đầu mà chúng ta cần làm Rồi sau đó không dừng lại chỗ đó Vì dừng lại chúng ta sẽ không có nổi trội hơn Hiện nay đã để trở thành ca sĩ nổi tiếng rất khó Trong 90 triệu dân đó, Chúng ta có đến là vài trăm ngàn ca sĩ thập viên tám đó chúng ta chỉ có vài ca sĩ thôi, trên đây có giọng ca riêng, giọng ca hay, đặc thù đó là nổi luôn. Bây giờ đó phải hết sức là đặc thù để mới nổi được. lên trên các phương tiện truyền thông nếu mà không xem tên tác giả chúng ta rất khó có thể nhận ra đây là ca sĩ nào vì cái giọng nó giống giống nhau, na ná nhau, không có nét đặc thù. Giọng ca rất hay, rất kỹ thuật nhưng mà không nổi tiếng được. hai nhỏ chuẩn bị và luyện tập nhà tư tưởng benjamin Franklin phát biểu nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch là bạn đang lập kế hoạch cho việc thất bại đây câu nói rất là hay nó có mấy 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 từ mấy khái niệm thôi mà nó trở thành một triết lý lập kế hoạch có thể áp dụng cho mọi lãnh vực ngành nghề lập kế hoạch bài giảng Tiếng Anh gọi là uh, lesson plan Phải lập kế hoạch Là một cái bài pháp thoại chúng ta phải lập kế hoạch đó thì đây chúng ta đã học Hai bài về vấn đề lập kế hoạch rồi Nên không lập lại Thất bại trong mình lập kế hoạch Được xem là chúng ta đang phát hoại cho con đường Thất bại của bản thân mình thôi. Cho nên á, ai soạn bài Kỹ lưỡng chừng nào được hiểu Là hướng đến sự thành công dễ dàng Chừng đó thôi. Tương tự mọi thứ còn lại Có chuẩn bị kỹ lưỡng chúng ta mới thành công tuy nhiên chuẩn bị chứ đừng có lo Lý lòng trước khi qua đề để, để lại một cái câu nói thời danh mà trong giới điện ảnh và giới làm phim võ thuật không thể nào quên được tôi không sợ người tập luyện một ngàn cú đá một lúc tôi chỉ sợ người tập một cú đá nhưng 10 ngàn lần, tức tập tới tập luôn một cái cú đá to thì cú đá đó là có thể kết thúc mạng sống của người khác. Tức là tập được nhiều lần sẽ giúp chúng ta trở thành chuyên gia, chuyên môn, nâng cao sở trường, nhiều sâu ra. Trong đợt thứ ba đi Nhật đó thì chúng tôi có gặp được một vài giáo sư nổi tiếng. Thì mình à, tâm sự à, hỏi về à, những tác phẩm Duy Thức Học Và hỏi ý kiến ông ấy về Duy Thức Học Thì ông ấy trả lời rằng là Tôi không phải là chuyên gia lĩnh vực này Ông đã đọc tác phẩm của chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này chưa Ông nêu Tà Tên Mặc dù đó Cho thực tế là ông ấy có viết mấy bài về Duy Thức Học Nhưng ông ấy vẫn không trả lời cho mình Ông ấy không muốn lãm màn về nó Đó là cái phong cách nghiên cứu chuyên sâu của người Nhật họ đã có trách nhiệm về những gì mà họ nghiên cứu và công bố còn rất lâu các quốc gia khác mới có thể đi theo kịp được cái phong cách nghiên cứu nghiêm túc này tức là khi đã nghiên cứu cái gì rồi thì các giáo sư nhật sẽ trở thành là hàng đầu trong cái lĩnh vực nhỏ đó chứ không phải là lĩnh vực chung chung nữa mà muốn đất nước phát triển chúng ta phải có nhiều nhân vật như thế chúng ta không cần một người đa hệ đa năng đa hệ đa năng chỉ là Hiểu chung chung thôi Cho không có chuyên sâu được Mà thế giới muốn phát triển Phải có những nhà chuyên sâu để tập được cái gì đó Chúng ta phải tập được chuyên sâu Hòa thượng Nguyễn Hương thường dạy chúng tôi Từ năm 84 đến 86 đó là Khi mình nói cái gì đó Phải có trách nhiệm thâu Thâu xong rồi Đã về nghe lại Thì mình sẽ phát hiện ra cái yếu kéo của mình Ở cái điểm nào Những cái từ nào trung lập thường xuyên Bỏ đi những từ nào dư thừa Không nên nhắc lại Những cái từ nào quá dở Là đừng bao giờ phạm vào thêm một lần nữa Những cái diễn đàn Mà nó mang cái tính săn quá Là là, 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 là thối mái tay chân quá thì phải đừng chỉ nó tức là bằng cách là mình Tự học lại chính mình Quan sát chính mình để xem đâu là cái điểm mạnh Điểm yếu thì chúng ta mới có thể Trở thành là chuyên sâu được Và bằng cách này đó Chúng ta sẽ dần dài loại bỏ được kết thúc được những yếu kém về những thứ mà chúng ta cần phải vượt qua để chuẩn bị tốt thì chúng ta phải soạn bài ở trên giấy hoặc là soạn bài ở trên powerpoint qua các cái máy phóng ảnh các diễn giả phương tây thì thường có thói quen là họ đi tới đi lui để thuyết trình chứ không ngồi một chỗ dụng cụ powerpoint bây giờ nó rất là rẻ tiền nó chỉ có một vài triệu đồng thôi thậm chí là dài trăm ngàn của Trung Quốc cũng có và chúng ta chỉ cần cầm cái cái powerpoint cái dụng cụ điều chỉnh powerpoint bấm một nút mặt bình hướng về cái màn ảnh lớn thì nó xuất hiện lên cái màn ảnh mà nếu chúng ta có thời gian để chuẩn bị bài nữa một ý là trình bài bằng một hình ảnh minh họa thì ấn tượng nó rất là nhanh Nói ý tưởng người ta có thể bị trừu tượng hóa cho nên khó nhớ nhưng mà tìm một hình ảnh minh họa thì không thể nào quên được đã ghi thuyết trình ở trên giấy thì chúng ta không làm được việc này. Một ý tưởng nào đó mà mình dễ quên á thì nên tập luyện ít nhất là 3 phút lần. Để cho nên thuần thục, nhuần nhuyễn và nó trở thành cái của mình. Các diễn viên hài trên sân khấu đó, nhiều khi cái kịch bản đó họ đã diễn 100 lần, 200 lần nè. Nó thuộc lao không thể nào quên được. Nếu chúng ta lấy cái băng điểu mộ nhất Mà Hoài Linh Hay là Chí Tài Đã từng đồng diễn với nhau Rồi xem lại Cái cái, cái kịch bản đó Ở tại một sân khấu Trực tiếp Chúng ta thấy hầu như là không có sự sai khác Nó giống nhau ít nút luôn Tại vì họ đã thuộc lào rồi Nó nhuyễn đến độ Họ không thể nào diễn khác được Thì việc thuyết giả của chúng ta cũng phải như thế có những cái cách lý luận, có những cách lập luận, có những cách trình bày, chứng minh, phân tích, nó phải theo một cái mô típ mà ai làm được điều đó thì tự động cái bài thuyết trình mình có điểm mạnh liền. Cần phải làm chủ ngôn ngữ cơ thể tức là cái điệu bộ đứng, điệu bộ đi, điệu bộ diễn đạt của tay chân, của ánh mắt, của cái miệng phải phải làm sao làm chủ được nhịp nhàng những thứ đó thì tự động tự tin nó tăng trưởng rất là nhanh lời nói phải dõng dạc mạnh dạng để ai mà 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 chưa có được cái tính mạnh dạng á, thì bắt chước giọng của hòa thượng giác toàn hòa thượng nói nó rõ tròn trữ, nhấn mạnh nói như là là một người một một vị tướng vậy đó thì đó là cái phong cách để tự tin thì sau khi mình được tự tin rồi đó thì từ đó mình chuyển một cái phong cách đó là thiền vị nhẹ nhàng thư thái thoải mái cho người ta đi từ giai đoạn Hoặc là mình có thể chọn cái, cái phong cách để mình thực tập muốn phong cách hùng biện hay là muốn phong cách là thiền vị thì chúng ta chọn đối tượng đó để tập luyện nguyên tắc căn bản là gì Khi nói một cái gì đó, chúng ta phải tự tin rằng là mình nói được, mình nói hay. Thì người nghe mới tin vào mình chứ. Mình là huấn luyện viên, mà mình không tự tin thì cái người là thân tập viên chắc chắn là bị thất bại. Ba nhỏ, tránh niệm trong lời nói. Đừng bao giờ hỏi tôi có nên nói, phát biểu. Tại không gian này và giàu lúc này hay không người nào hỏi như thế thì cái cơ hội phát biểu sẽ trôi qua đang lúc mà ta xin ý kiến là có ai có ý kiến không không thì biểu quyết mà mình cứ chần chừ đặt câu hỏi như thế là chúng ta mất cơ hội và tới cái tình trạng uống lưỡi bảy lần trước khi đó mặc dù đây là cái câu danh nói nổi tiếng của phương tây nhưng mà không nên áp dụng theo uống được bảy lần là người chần chừ do dự băng khoăn thiếu dứt khoát người như thế sẽ không thể trở thành diễn giả giỏi được uống lửa chỉ cần một lần một thôi và dùng cái kỹ năng lý trí và trực quan chúng ta biết là nói lúc này là thành công là nói liền chứ không có chờ Ngồi suy nghĩ nói cái này có hại mình không có lợi cho mình hay không chỉ cần chánh niệm đúng thì ở một giây đầu nó cũng đúng còn chánh niệm sai thì những giây phút sau đó cũng sai thôi cho nên không cần phải chần chừ quá lâu người không quan á, thì nên xung phong phát biểu trước Với lợi thế của người phát biểu trước là gì ý tưởng mình nêu ra sẽ không bị trùng lập với những người nói sau đó vì những ý tưởng chung không bao giờ có cái thức chung giống nhau cho nên phải xung phong phát biểu đầu từ hồi nhỏ chúng tôi may mắn là có thói quen này khi đi học là xin giáo viên chủ nhiệm cho mình ngồi hàng đầu ngồi hàng đầu là mình không có lơ đễnh được ngồi hàng sau là mình nói chuyện giáo viên không thấy hoặc là kêu trả bài thì giáo viên thường kêu trả bài người hàng đầu với ít người hàng sau và mình phải cố tình Tin nguyện như thế thì tự động chúng ta có tự tin người nào mà lũ thủ vô vô cái phòng học là muốn người khác không thấy đến mình không để đến mình thì không có tự tin được và khi phát biểu bao giờ cũng, chúng tôi cũng là giơ tay hàng đầu thôi chỗ nào người ta không cho phát biểu hàng đầu thì mình viết giấy gơ lên thì lúc đó là người điều phối người ta thích ai ta kêu nữa là mình đành chịu thôi còn nếu mà phát biểu trực tiếp là phải giơ tay lên hàng đầu, cho phải nhận thức rõ nói là một cái quyền và tự do ngôn luận và phát ngôn cũng là một cái quyền được luật pháp bảo hộ, chúng ta phải phát huy cái quyền được nói này, không ai cấm chúng ta được, nhưng mà nói theo Phật giáo thì phải nói cái gì có lợi ích, có giá trị, còn nếu thời điểm đó trong không gian đó Với đối tượng đó Sự phát ngôn chúng ta không có lẽ đó Thì chúng ta không nên Và yên lặng trong thiền định Để không bị ức chế tâm lý Cái gì mà chúng ta chuẩn bị phát ngôn Phải thay cái sự tự tin vào giá trị và lẽ của nó Thì tự động chúng ta mới nói dõng nhạt được Những người quan trọng qua vấn đề là có được cái sở trường này Nhưng cái vấn đề nó đơn giản thôi mình, mình nghe họ nói mình tưởng chừng như cái gì ghê gớm lắm nhé nghe xong thấy cũng bình thường có gì đâu và ai làm nghề quảng cáo và ngoại giao là phải có được cái thuật này tức là mình làm sao cho người ta, ta cảm thấy cái này nó ghê gớm lắm nó quan trọng lắm nó ấn tượng lắm cái đó là cái kỹ năng nói ví dụ như mình nói cái câu này à, ai mà không biết cái này là coi như là chết thách nửa cuộc đời rồi nếu người đó đang ngồi trên thuyền thì nói Ai mà không biết bê thì chết hết một phần trăm Một trăm phần trăm cuộc đời rồi <cười> Nói người ta thấy quan trọng cái việc biết bê Tức là mình phải nói những ngôn ngữ Mà nó nó truyền cái niềm tin mạnh mẽ Cho người nghe Thì người nghe sẽ sẽ làm nó thôi Chứ còn nói theo kiểu ba phải Nói với đầu A cũng được Mà đó, đó, đó là với A cũng cũng được Thì cái tính thuyết phục Và cái tính chuyên dẫn của lời nói đó Sẽ không cao Cần phải có một thái độ tha thiết muốn nói Và chia sẻ qua lời nói tha thiết đó Tức là cái lời nói phải có một cái cảm xúc mạnh mẽ Phải có một cái cái quyết định mạnh mẽ Có một cái lý tưởng mạnh mẽ Có một cái cái, cái, cái nội dung nhắm đến mạnh mẽ Giờ có nói Lê Tơ Mơ này. Và bằng cách này đó Người nói với cái là Pháp Sư Biết rõ là mình đang nói cái gì là sẽ tiếp tục nói cái gì một kỹ năng tâm lý khác là phải thể hiện được cái sự sôi nổi và nhiệt tình trong từng câu nói trong từ cái cách nhắn giọng của chúng ta nếu mà mình không có sôi nổi không nhiệt tình á người nghe người, người ta lơ lơ kìa nhắn mạnh đến và cố tình làm việc đó ba la mã để có giọng nói truyền cảm hay là giọng nói hay <cười> giọng nói hay là ước muốn của rất nhiều người nhưng mà phải ai cũng có thể được vì phần lớn nó mang tính cách là bẩm sinh tuy nhiên bằng kỹ năng bằng sự nỗ lực chúng ta vẫn có thể đạt được cái giọng nói hay ở mức độ tương đối muốn như thế cần lưu tâm một số điều như sau Một nhỏ giọng nói giọng nói được quan niệm là đại sứ thể hiện cái tính cách của người nói đối với người nghe và nó đó, đóng vai trò là, là bổ trưởng bộ ngoại giao của chính chúng ta đối với đối tượng quân chúng mà chúng ta có dịp chia sẻ do đó phải thấy được cái tầm quan trọng của giọng nói này để chúng ta không có lơ đỉnh nó phớt lờ nó xem thường nó xè sò với nó Chứ thực chất đó là giọng nói rất khó có thể bắt chước Ngoại trừ các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đặc biệt Có thể nhái được giọng nói Hiện nay qua những cái chương trình uh, thi giọng ca Trên Việt Nam Quốc Talent Chúng ta thấy là có nhiều ca sĩ trẻ bây giờ đó Có thể nhái được hàng trăm giọng của các ca sĩ ngôi sao Trong lịch sử ca nhạc Việt Nam Đó là thiên tài Ca sĩ nào mà có thể nhái được giọng ba miền Cơ hội thành công trên sân khấu cao hơn Những ca sĩ chỉ biết ca cái giọng của miền mình thôi Và giảng sư nào có thể nhái được giọng của người khác Thì lúc mà kể những cái câu chuyện đối thoại chúng ta lập thành đó là các giọng khác nhau Đảm bảo cái sức thu hút và thành công sẽ cao hơn Về mặt định chiếu giọng, mặc dù đây không phải là chân lý, nhưng mà nó trở thành cái quy chiếu của cái giới hôn bị Họ mặc định như thế này. Ai có giọng nói rõ ràng, dứt khoát thì người đó được xem là người có cái tính cách trung trực và bình thản. Ai có giọng nói vang dội, rõ ràng, mạnh bạo Người đó thay được cái tính uy quyền. Ai có giọng nhỏ càng thì được xem là người rất là vô tính còn ai là nói nhỏ xíu thôi người đó kín đáo e lệ là mất tự tích Thì đó là cái muốn với cái 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 nhóm giọng, tại vì cái cá tính của người diễn đàn, thì đối với giảng sư đó thì chúng ta nên chọn cái giọng nói rõ ràng, giọng nói vang dội và thêm cái yếu tố Phật học nữa là giọng nói thiền vị để thể hiện cái tính đó là nhẹ nhàng thư thái nội chứng chứ không phải chỉ là cái kiến thức thông thường mà chúng ta học được trên sách vở về bản chất dòng nó hay một phần do bẩm sinh và những phần còn lại là do sự đào luyện có kinh nghiệm và kỹ thuật miền bắc miền trung miền nam việt nam đều có ba âm vực, sắc đều riêng biệt. Cho nên nó phát huy được cái sở được âm âm vực và sắc đều riêng biệt của mình, đừng mặc cảm khi đối chiếu với những âm vực, sắc điệu của những người vùng miền khác thì chúng ta mới có thể tạo tự tin cho mình. Còn à, tiêu chuẩn thông thường đó, Hãy là pháp sư, chúng ta nên theo giọng chuẩn phổ thông. Ví dụ như ở miền Bắc thì nên theo giọng Hà Nội. Ở miền Nam đó, nên theo giọng Sài Gòn Ở miền Trung đó, nên theo giọng Huế Nhỏ nhẹ Cố gắng hạn chế tối đa Và nói không Với việc sử dụng phương ngữ Và đặc biệt là không nên sử dụng Những cái từ lóng tiếng lái ở địa phương Vì người nghe sẽ ngây ngơ Ngơ ngát thôi Ở Ở uh, miền Trung đặc biệt là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, uh, Mô Rứa, uh, mấy cái đó mà đưa trong bài giảng để Đảm bảo, dân miền Nam nghe không hiểu chi, dân miền Bắc nghe không hiểu chi, mà một vài từ không hiểu rồi tự động ta có cái cái thành kiến Cái giảng sư đó. Cho nên nó uh, uh, ngoài cái giọng chuẩn của Huế, Hà Nội và Sài Gòn, thì những người thuộc ba miền còn lại đó phải cố gắng là bắt chước được cái giọng chuẩn đó chứ còn ở quảng nam quảng ngãi mà nói cái giọng quảng nam quảng ngãi là nghe nghe không xuôi nghe không rõ được còn ở vịnh hạ long thì nói cái giọng anh n với anh l không rõ là coi gì thua rồi nói hà nội mà tao nghe hà lội không thì thì ta đâu hiểu được gì lội nước cái là nội nước lội nước thì thật là nội nước nó thành một cái nghĩa khác rồi. Vì phát âm theo cái, cái phương ngữ đó Chúng ta rất là dễ sai tránh tả Không rõ trong nội dung Cho nên người nghe dễ ngộ nhận Hai nhỏ tránh các lỗi trong phát âm Tránh cái sử dụng phương ngữ đặc sệt vì người nghe sẽ rất là khó nghe Ở học viện chúng ta thì cũng có Một số thường tọa Nói cái phương ngữ mình nó nặng quá Cho nên cũng là một cái yếu thế Làm cho sinh viên đó, dầu chủ kinh Nội dung giảng thì hay Nhưng mà dễ dàng chán với buồn ngủ Khi mà bị loại ngữ âm dùng miền đó, Thì chúng ta sẽ Bị đánh giá thấp Sau đây là những cái uh, <cười> Chứ từ bắt đầu từ những cái phụ âm Mà ở uh, miền Bắc và miền Nam á, thường bị vấp phải Ở miền Bắc một số tỉnh á, Thì lẫn lộn L thành N Và N thành L Ví dụ như là Hà hà nội Hay như là Hà Nội Lội nước Thì uh, đọc lại thành đó là Nội nước Vậy phải tập để mà vượt qua còn giảng sư mà không tập vượt qua cái này thì rất khó thành công được Còn ở miền Nam á, thì S thành G Ví dụ như con cá gô thay vì là cá rô Con gắn thay vì là con rắn Đi ruộng thay vì là đi ruộng Phải tập, làm quen, để sửa. Và cái cái uh, SC và SR Một cái là có uống lưỡi Một cái là không uống lưỡi Dễ bị sai Và chúng tôi hiện nay đã nỗ lực khắc phục đó là Mười mấy năm mà vẫn chưa vượt qua được cái này Ví dụ uh, Sản xuất Sản là phải uống lưỡi lên Xuất thì không phải uống lưỡi Thì bình thường á, nếu mà mình không có Thuyết giảng á, thì ít có khi là phát âm sai Người ta thuyết giảng mà, Rồi chúng ta lo tập trung về ý tưởng Sáng tạo cho nên để Quên để ý đến cái này Thì lúc đó vẫn nói là hoặc là sản xuất Hoặc là sản xuất là nó theo cái thái cực hay là hoặc là uống lưỡi hết cho cả hai từ hoặc là không uống lưỡi hết cho hai từ nỗ lực dữ lắm mà vẫn chưa khắc phục được trọn vẹn Vậy ai bị yếu kém về cái này cũng phải nỗ lực ts thường đọc trại thành là ch trẻ trung thay giờ trẻ trung hoặc là trung đạo Thay giờ trung đạo Người mất thì cũng có những cái lỗi tương tự Cái gì cô nghe nó uống lưỡi hết à, TR, CH là nghe phát âm gần gần giống nhau Còn người miền nam thì chữ rồi là khó phát âm Vậy phát âm lẫn lộn thành là CH ngoài cái lỗi phát âm Thì chúng ta chịu khó đọc á, 10 trang sách Mỗi ngày đọc chậm, đọc rõ, đọc kỹ, đọc tròn chữ phát âm rõ ràng để nhập tâm Thì chúng ta cố gắng là viết ra những cái câu mà nó có xuất hiện những cái uh, uh, phụ âm dễ bị lẫn lộn, dễ phát âm sai để chúng ta tự đọc luyện Và sau thời gian thì mình có thể khắc phục được năm 1992 đó, khi đại diện cho tăng ni sinh trường Trung các phật học khóa một tại thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là tại chùa Vĩnh Nghiêm để đọc vào cái ngày là phát thưởng thì tổng kết đó sau đó là chúng tôi bị hòa thượng hiệu trưởng thích từ thông rồi là nói nhức đầu luôn vì lúc đó chúng tôi bị lỗi vi phạm hết tất cả những cái lỗi vừa nêu và sau làm mà bị hòa thượng đó rồi tới từ mình ấn từ hưởng dở quá Vậy cố gắng mà tập mà Tập riết rồi bây giờ là khắc phục được gần như là mươi mấy phần trăm Cho nên đôi lúc có những cái thất bại nào đó Nó dẫn đến cái quê Và bị bị, bị bị quê rồi đó Thì mình mới nỗ lực mình khắc phục vượt qua Ba nhỏ Làm chủ âm lượng và tốc độ nói Về âm lượng thì tránh cái tình trạng là nói đều điều Và trong cái ngành dĩ dạng tôi nói là gì? gọi là giảng sư gây mê Thế mình cứ nói điều điều điều, điều đó. Nó không có lên cao xuống thấp Cái đó chàng Gia Đại Hải Cứ bằng 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 mình Thì cái này nó giống như là, là Là ru ngủ vậy đó thì Những người mà có cái 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 giọng nói đó Thì có thể là là Phụ trách cái cái môn Là thiền buông thư hay là thiền ngủ Vào giữa trưa đấy giữa trưa ta mới ăn cơm xong ta muốn ngủ rồi Cái đó rã rã rã, rã như thế là chút xíu ngủ hết rồi đừng nói với cái giọng quá nhỏ người nghe sẽ buồn ngủ mà người nói thì, thì thấy cái sự tự ti mặc cảm nhút nhát nói mà mình không có tự tin chứ mình sợ nói mà ta nghe ta nghe xong ta phê bình mình cho ta nói làm sao để cho ta khỏi nghe cho nên tự động cái chuyện mà nói lớn là tạo thành tự tin tuy nhiên tránh tình trạng là nói quá lớn vì quá lớn nó chói tai quá lớn nó làm cho cái giọng mình nó mất đi cái tính thiền vị Về tốc độ Thì phải diễn đạt nó một cách vừa phải thôi Vừa đủ nghe Đừng chậm quá đến độ rề rà Đừng quá nhanh đến độ là quá tải thông tin Đây là cái trung đạo của cường độ nói Có những cái nội dung Trong một buổi giảng đó Chúng ta phải nói dồn dập tạo cái tính thôi thúc nhất là cái gì mà mình muốn sắp tới người khác nó dồn dập lên thì tự động người ta nghe có tinh thần giống như là sống sau đó đẩy là sống trước thôi thúc là sống trước và có những lúc đó, chúng ta phải nói chậm lại thậm chí là dừng lại vài vài giây tạo cái cảm giác là bùi ngùi xúc động và có những người diễn viên giỏi đó ngay cái thời điểm đó tự động ta, ta, ta rơi nước mắt ta nhập vai thật sự Ta rơi nước mắt thì tự động ở dưới hội trường là rơi nước mắt theo hiện nay thì đại đức thiện thuận là một trong những giảng sư giỏi về cái lấy nước mắt qua bài giảng bóng mây là ăn khách được bài bóng mây rồi đó là đi tới đâu người ta mời giảng cho đó thì, từ tòa dưới trên cũng có cái phong cách là nhẹ nhàng thiên vị và người nghe rồi người ta thấy người ta cũng mê Giảng Giảng uh, cách là sôi nổi vô nhập đó, Thì Đại Đức Phước Tiến Giảng một cách Chuyên cảm Rất là tình cảm Nhẹ nhàng thì có Thượng Tội Chân quan Giảng một cách đó là hài hòa Vừa nói vừa cười Vừa thoải mái Có Thiền Sư thánh Tờ Và học theo công cách này thì gồm có hai vị Gần bằng được Đó là Hòa Thượng Giác Hạnh, bà Địa Chúng Tàu và Đại Đức Pháp Hòa ở Canada Nói chung là nhiều vị sư hiện nay nó có những phong cách riêng về cái chắc giọng Nhưng phải biết là nhấn ở chỗ nào, dừng ở chỗ nào để tạo sự thu hút Bốn nhỏ, ngữ điệu, ấn tượng Ngữ điệu nó tạo ra cái chất giọng Thành một cái giai điệu Mà theo đó Nó có lúc trồng, lúc bổng, Lúc hài hòa, lúc mạnh bạo Lúc nhẹ nhàng Ai đã xem những cái chương trình do Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc Dẫn ở trên HTV đó thì chúng ta thấy được những cái cao trào này Về diễn viên kịch nói Ngay cả trong lịch sử Và cho đến thời điểm hiện nay đó Tại Việt Nam Có lẽ là khó có thể tìm ai ngang bằng Đúng hút chi là vượt qua mặt được thành lập Anh ấy biết tự tạo ra những cái cao trào Đó là cái năng khiếu riêng Cái sở trường và Và ai mà được anh hướng dẫn Về lĩnh vực này đó thì phần lớn là thành công Tức là phải tạo ra lúc cao lúc thấp Phù hợp với những cái sắc thái cảm xúc mà mình đang diễn đạt Và cái nội dung được diễn đạt chứ được Lúc nào cần y mái Thì nó y mái giống như là nhạc thiền Nhẹ nhàng Đi vào lòng người lúc, cần là, lúc nào nó cần mãnh bạo hôn dũng Thì nó giống như là tướng lãnh Lúc nào cần sâu sắc Thì trở nên hết sức thiền vị Nhẹ nhàng thì nắm rõ được những cái cung vực cảm xúc đó Thì chúng ta mới diễn đạt được đó Như vậy thì chúng ta nên tham khảo thêm Các danh hài Hoặc là các ngôi sao về kịch nói Như là Kim Cương Vâng vâng Để chúng ta học một vài cái kỹ năng của họ Năm nhỏ Truyền cảm hứng cho người nghe Ngôn ngữ của thiết giảng Phải song hành với cảm xúc một cách rất là chân thành Tức là nội dung mà mình chỉ làm cái gì đó Mình phải thay cái cảm xúc ở trong đó Cảm xúc đó nó có thể được hỗ trợ bằng cái cách diễn đạt Của gương mặt, diễn đạt của tay chân Phải cố gắng Còn cảm xúc không chân thành thì không có sức tâm hút được Muốn truyền cảm xúc giỏi Người thuyết trình á Phải có lòng từ bi Trái tim nhân ái tâm vị tha lòng cao thượng tính bao dung thái độ quảng đại nó phải lưu xuất một cách rất là tự nhiên từ trong trái trái tim của chúng ta từ trong tâm của chúng ta từ nói sống của chúng ta những người mà nóng tính quá mà đi giảng những đề tài chuyển quá sân hận đó, thì rất là khó có thể diễn đạt được cái này nội dung có thể là hay nhưng mà cái cảm xúc truyền cảm hứng đó, thì sẽ khó mà thuyết Phật được quần chúng người là chưa từng tu thiền mà giảng về các đời tài thiền Thì làm cho người ta không có thử tập là tốt được Thế là phải chuyên cái cảm hứng bạn Bằng chính cái 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 cái, 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 cái lối xúc thật của chúng ta Cho nó được gọi là thân giáo Như vậy lúc lại Để có được cái giọng nói hay Thì chúng ta phải đạt được những yếu tố Đó là nói với sự phát âm Rất rõ ràng Tròn chữ, tròn câu Phát âm chuẩn Thứ hai Làm chủ được âm lượng và tốc độ nói của bản thân mình Thứ ba Có một ngữ điệu y ái Phù hợp với những cái ram cảm xúc Tình tự cảm xúc Diễn đạt và người nghe đang cảm nhận Nhưng mà cái đó, đó Thì lời nói của chúng ta với nội dung Sẽ có một sức thu hút lớn Vì có cái năng lực truyền cảm lớn Ai làm được như thế Thì dầu không có cái giọng trời phú gọi là giọng vàng Vẫn được xem là giọng hay Ở đây Thầy cô nào biết Giọng của Tú Trinh Giơ tay lên Ít quá Khoảng chừng Hai thập niên Trở về bốn thập niên trước Thì Tú Trinh được xem là một cái giọng độc vàng Cho đến thời điểm này Chưa thể có một người nào Phá kỷ lục qua mặt được cô ấy mặc dù là đã tuổi 60 mươi hoài là tú trên mà đọc lên rồi là ta rủng rời tay chân nó có chút một sức truyền cảm rất là lạ còn ở tại ấn độ thì trong giới diễn viên thì có uh, diễn viên uh, abitab banchan nay đã là bảy tuổi nè abitab có nghĩa là agi đó thì đây là diễn viên mà đóng nhiều vai phim nhất đóng thành công nhất thường gọi là diễn viên gạo cội của cái Bollywood nhất, vào mấy có một cái dòng vàng, ngoài diễn viên, ngoài đó là đạo diễn và nhà sản xuất, thì Amitabh Bachchan đó còn là cái người gọi là cung cấp cái giọng đọc lồng ghép cho nhiều bộ phim nổi tiếng đoạt giải Bollywood của Ấn Độ. Nếu chúng ta không thuộc cái mô típ người đó, thì bằng cái năng huấn luyện chúng ta sẽ đạt được. Đó là 70%. bốn là mã để giữ giọng khỏe ngoài uh, ngữ điệu sắc điệu riêng biệt của cái giọng truyền cảm hứng cho người nghe thì việc giữ giọng khỏe rất quan trọng đối với các vị pháp sư Sau đây là những cái quy định chung Mà việc chúng ta tuân thủ theo đó Chúng ta sẽ có một cái dòng rất khỏe Một nhỏ Tuyệt đối nói không Với các loại rượu, bia Thuốc lá Nước uh, giải khát Nước cà phê in Những gì có chất cồn Có đá, có lạnh Bởi vì thì cái uh, tiêu thụ Những cái loại uh, giải khát này rồi thì chúng ta bị hàng giọng khàng tiếng Và Vậy đó rất khó có thể giữ được cái phong cách Mà kháng khán giả trông đệ ở chúng ta Về thức ăn đó Thì chúng ta phải tuyệt đối nói không Với những thực phẩm có quá nhiều dầu Mỡ Chiên xào Hoặc là hâm nóng lại quá nhiều lần Hút thuốc đó thì gây ung thư cho thanh quản Rồi viêm ung thư cái vòm họng cho nên tuyệt đối nó không phải chuyện thứ này. Hiện nay trong giới ca sĩ đó phải có cái lời đồn là đập đá đó, sẽ làm cho cái giọng nó, nó 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 có cái chất đặc biệt hơn. Người nó ốm hơn và nó sung đột hơn khi mà có mặt trên sân khấu. Cho nên phần lớn các cái ca sĩ về nhiều thế loại khác nhau. Nếu không làm chủ được bản thân thì thường rơi vào cái tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp Nói chung Nhưng rồi sau đó họ bị xuống sức Họ bị xuống sắc Họ tàn tàn phai rất là nhanh Chỉ cần quan sát là Người nào Mà cái xương nó gây gò Mặc dù họ ăn uống đầy đủ ngoài trừ là, là, là từ nhỏ họ có Cái cái cấu trúc xương như thế Nó, nó nổi xương lên Thì chúng ta biết là ít nhiều họ có tiêu thụ Những cái chất độc tố này Hai nhỏ, uống nhiều nước lọc Và trung bình đó là 2-3 lít mỗi ngày Việc mà uống quá ít nước cũng giống như là chúng ta hút thuốc Nó tạo quá nhiều độc tố trong cơ thể và buồn phổi Uống nhiều thì chúng ta sẽ làm thanh quản nó được rung động, trơn tru Để có thể khắc phục được những chứng bệnh bị viêm Cho nên là trên bàn giảng đó, Thì cần phải có Một chai nước và một cái ly nước Một ly nước thì nó mới chỉ có 200-300ml thôi Thì một chai nước nữa để trong suốt Một tiếng ngoài giảng đó Thì giảng sư phải tối thiểu là uống Uống hết một ly nước này Và Ở giữa giảng được cố định đó, Thì chúng ta phải uống những cái chất nước Mà ở phần sau này chúng ta sẽ Sẽ thấy Nó, nó sẽ giữ giọng rất là tốt và nó làm cho cái, cái việc cảm ứng truyền đạt Nội dung pháp thoại sẽ được thành công hơn Ba nhỏ Các pháp sư nên ăn những loại trái cây chống hấu nước Bao gồm mà táo, dưa hấu, lê, nho, mận và đào Ăn những thứ này đó dầu không uống nước nó có chức năng giống như nước Và nó làm cho thanh vọng, rất là tích cực chế đào, chế mặn ở miền Bắc ấy, Thì rất là nhiều Người ta làm nó chua chua Và tạo luôn nước nữa Cho nên giờ trong cái buổi giảng Mà có một cái chung nước nhỏ Của nước đào, nước mặn đó Đảm bảo quý vị là thanh vọng Từ đầu cho đến cuối buổi giảng Bố Tránh phá giọng Bằng những lời nói gào thét La hét Nói quá to Ở trong cái khu vực quá ồn ào. thì trong tình huống này đó là chúng ta nên sử dụng micro. mặc dù có một số người là có cái chất giọng trời phú. tức là mang tính bẩm sinh cái giọng họ rất khỏe rất tốt do cái phổi tốt nhưng mà không nên phí giọng mình. nói chuyện mười người trở lên là chúng ta phải có micro để dưỡng giọng. nhưng mà không là chúng ta dễ bị tắt tiếng. Năm nhỏ không lạm dụng giọng Giọng khen là báo hiệu rằng là Thanh hoạt chúng ta đang bị sưng Đang bị viêm Và cần được chăm sóc điều trị Cần tận dụng giờ giải lao Để nghỉ ngơi giọng mình Không nên tám với mọi người xung quanh Cho nên giờ giải lao tốt nhất là giảng sư nên đi vào cái phòng nghỉ Ngã lưng xuống hít thở Bốn thì đó thì chúng ta phục hồi sức khỏe Nằm lại năng lượng rất là nhanh Và muốn như thế thì chúng ta phải gì? Giả vờ là đi vào đi tiểu Thì thông đường á Khá thính giả người ta thích được chụp hình với Với vị giảng sư nổi tiếng Với người thuyết trình nổi tiếng và, và người ta thích tâm sự Người ta thích hỏi Đang lúc mà cho phép hỏi thì ta không cho hỏi Ta thích hỏi riêng Bởi vì được cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng Được chụp hình với người nổi tiếng là một niềm vui giải diện của quan đại quần chúng, chúng ta phải thông lý, thông 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 cảm với tâm lý đó. Còn nếu xuống chụp hình đó, thì người ta cứ nói là mình cứ bắt tay, mình chào lo chụp hình thôi chứ đừng có nói để dưỡng. Và lên lúc đó thì cứ tiếp tục hít thở. Nếu chúng ta không có một sự lựa chọn khác, 6 sử dụng loa để tránh tình trạng bị căng dọng. vì do nó có chức năng là làm cương điệu âm thanh lên ngày xưa đó thời Đức Phật thuyết giảng là chưa có phương tiện lo và amplifier cho nên chúng tôi đoán rằng đó là khi Đức Phật thuyết giảng đó ngài sẽ ngồi ở vị trí chính giữa các đệ tử của ngài sẽ ngồi theo hình tròn đồng tâm có người sẽ nhìn thấy lưng ngài có người nhìn thấy sẽ không ngài không trái không phải có người nhìn thấy ở cái mặt riêng của Ngài Ở phía trước Có người nhìn trực diện vào Ngài Thì lúc đó mới có thể nghe hết được Và số lượng nghe Nhiều nhất cũng khoảng là 150 người thôi Cùng một lúc thôi Thì sau này Trung Quốc người ta đưa ra học tiếp viên âm Hơi cường điệu và huyền thoại Viên âm á, là à, Nói một ngôn ngữ Mà tất cả trời người Atula đều ngục cả quý Xuất Sanh Có thể hiểu được theo cái cách riêng của mình bằng cái việc nghiệp của mình, cái đó là trường điệu không có thật hoặc là viên âm á, là nói theo cái cấu trúc mà cái không gian nó nó có cấu trúc tròn thì âm thanh nó được truyền theo cái vòng tròn ví dụ chúng ta đứng ở một cái 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 hang nào nó có vòng tròn đi mình đứng ở đầu an mình nói thì ở cuối hang nó nghe âm thanh nó nó vận chuyển theo nó tác động theo cho nên cố gắng là sử dụng loa để dưỡng giọng Bảy, giữ ấm nơi ở, nơi làm việc Vì độ ấm rất tốt cho chất giọng của chúng ta Quá nóng đó là nó làm cho mình khan vọng Mà quá lạnh nó cũng có tác dụng tương tự Chỉ có giữ ấm thôi Nên là trung đạo trong vấn đề thời tiết này Nó sẽ làm cho chúng ta được tốt vọng Số tám, súc miệng thường xuyên bằng nước muối ấm khoảng 30 độ cái này nó tốt hơn tất cả các loại thuốc Tây thì Giảng sư mới vào giảng dạy Ít có kinh nghiệm này Cứ mở khi bị viêm cổ thì đi mua thuốc Tây Tốn tiền mà không hết Chỉ cần xin ở nơi và đang diễn giảng Một ly nước ấm ấm Bỏ muối hạt Càng lâu năm thì càng tốt Xúc viện nước cổ lên như thế này Giữ cái nước nó tác động Mà có dùng thanh quản Khoảng chừng 15 giây Lúc mà nước nó còn nguội thì nhả ra, ngốp lấy một ngụm nước khác và cứ làm như thế, vài phút thôi là nó bớt đi rồi. và một một ngày mình làm vài lần như vậy, trước khi thuyết giảng cũng làm, sau khi thuyết giảng cũng làm, trước khi đi ngủ cũng làm, thì rồi đó sẽ giữ được cái chất giọng rất là bền. Chính ăn uống thích hợp ngoài cái việc mà kiên cử trong ăn uống như ở trong phần 1, phần hai đã nêu thì trong phần chính này đó chúng ta lưu ý là có thể mình ăn à, à, giá đổ luộc đổ là đậu ấy. giá đổ là giá được làm từ đậu giá việt nam thì thì dùng quá chắc nhiều cho nên cái cọng nó dài to mập cái đó là độc tố nhiều lắm còn ở đây mình tự làm mình mua đậu xanh về Mình ủ nó tự nhiên thì giá nó nó nhỏ xíu thôi mà không có độc cố Thì ăn loại giá đó Hay là nấu chính loại giá đó Uống vừa nước và vừa nhai Rất là tốt Thì cái này nó bắt tiền ở chỗ là gì Chúng ta chỉ làm khi chúng ta đang ở tại chùa mình Còn đi đột xuất ở chỗ khác Mà không có mang theo thì chúng ta không có để uống Cho nên à, kỹ lưỡng nữa Thì chúng ta mang một cái ấm thủy nhỏ Chứa cái nước giá này sẵn Nó giữ ấm được đến cho ổ thì chúng ta cứ tự rót ra Để uống Hoặc là ăn Cái vỏ kha tử Vỏ này rất là cứng Khi ngậm á Nhai một chút xíu mà ngậm nó Nó sẽ tiết ra một cái vị đắng chát Lúc đầu thì hơi khó nuốt Và đây là một cái vị thuốc Chữa trị bệnh ho cực kỳ bá phát Chị viêm họng khàn tiết vô cùng hiệu quả Cho nên chúng ta chỉ cần làm gì lấy một ít vỏ quả khô này để sống và gói lại cho bình ni lông là trong một miếng giấy rồi đó mang theo ở cái túi đai của mình rồi, trên đường từ chùa mình đến cái nơi giảng chúng ta chịu khó lấy miếng nhỏ ra nhai ngậm nó rất là đặc biệt rồi trong giờ giải lao chúng ta tiếp tục ngậm một miếng vỏ nhỏ đó thì 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 nó rất là có tác dụng tích cực uống mật ong với sữa tươi để ấm hoặc là uống mật ong với chanh tươi thì cái này là chúng ta phải mang mật ong theo và chanh thì ở chỗ nào cũng có thì trước khi giảng chúng ta nhờ thị giả ở chùa đó làm cho một ly nước chanh có mật ong này đảm bảo là nó hoài không bị tắt tiết hoặc là quất chưng dùng hai trái quất sắt thành khoanh mỏng rồi dùng thêm một cục đường phèn hoặc mật ong đem chân kết thủy khoảng 20 phút rồi cái dùng hổ hộp này đó để ngậm và ăn ai là giảng sư thường xuyên nó phải trong cái tủ lạnh mình phải có cái này nhờ phật tử làm dừng mình để sẵn Thì nếu mình có những cái chai đậy nhỏ nhỏ thì khi đi giảng mình mang theo rồi mình sử dụng nó chè đậu xanh nguyên vỏ Nấu chè đậu xanh như bình thường Nên dùng lỗi đậu Còn nguyên vỏ sẽ có tác dụng cao Hoặc là ta có thể chế biến Trở thành là món chè đậu xanh Mà đừng có quá nhiều đường Sẽ có tác dụng rất tốt Là giúp cho chúng ta Nhanh chóng tìm lại cái giọng trong trẻo Thở nào Nếu lỡ mình đã bị khàng giọng Một kỹ năng khác là chúng ta dùng một nghệ Tức là pha một thìa bộ nghệ Chung với một cốc nước ấm còn nghệ bây giờ ta làm sẵn ta bán mà Rồi khuấy đều lên uống Thì tác dụng của bột nghệ này nó sẽ làm lành giọng Vì viêm giọng á Nghệ nó vô nó chữa lành Nghệ còn chữa lành đó, Viêm bao tử, rét bao tử Nghệ còn hỗ trợ tiêu hóa Nghệ còn kích thích đó là là là, 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 là Quá trình trao đổi chất Nghệ có thể trị một số chứng bệnh đường ruột Thậm chí uống nghệ thường xuyên Một ngày ba lần, một lần một mũ Hoặc là nghệ đã được làm viêm pháp ông rồi đó Chúng ta còn giảm được cho tức là mở trong gan mở trong áo ít nhất là 80%. Uống thuốc tây y thì nhiều khi nó nó có tác dụng phụ. Còn uống nghệ thôi nó rất là tốt. Giấm cũng có tác dụng để trị viêm họng. Hòa một thìa giấm rượu táo cùng với một nửa cốc nước dùng để uống là mỗi giờ một lần. Cái này nó cũng có một cái vị rất là À, dễ giải thích Sông hơi Cái này ít có người biết Đang viêm cổ mà sông hơi lại hết viêm cổ xong <cười> cái loại nào cũng được Thuốc nam chúng ta có rất nhiều loại vỏ lá cây Có thể sông hơi được Chúng ta có thể tùy nghi mà mua Bán sẵn ở ngoài chợ Hoặc là nếu quý vị mà không có đó thì uh, mua cái salomat màu trắng á Dán ở dùng cổ mình Đây là cách mà chúng tôi thường xuyên làm Chỉ cần dán ở dùng cổ trong vòng 15 phút thôi là chúng ta bớt hàng cổ liền Còn ở nhà thì chúng ta dùng uh, nhiệt trị Tức là dùng cái đèn tí hồng ngoại rọi vào dùng cổ Là chúng ta sẽ kháng cự được gần như là 70% cái sự hàng do viêm Mà không có tác dụng phụ thì đó là những kỹ năng để giữ được cái chất giọng Mà tùy theo cái sở thích Tùy theo cái tiện ích Tùy theo cái điều kiện cho phép ngay cái thời điểm mà chúng ta giảng Nên chọn thích hợp Để giữ giọng giảng của mình Thì bằng cách này thì cũng là lưu tiệm đề nghị đó Ban các sự lớp đó, Cố gắng chọn một trong những thứ này đó Để cho từng giảng sư một Thì nước lã nó không đủ sức để mà giữ giọng Và các chùa nơi có tổ chức pháp hội Mời các giảng sư cũng nên làm những việc này Để cho các giảng sư không phải tự làm việc đó Cho nó gọn gàng và có hiệu quả hơn Thì uh, chúng tôi tin rằng là Sau khi uh, học uh, hai bài Bài vượt uh, uh, qua sợ hãi Trước đám Đông Và cái uh, kỹ năng nói chuyện Trước uh, chú quần chúng Chúng ta sẽ ít nhiều khắc phục được vấn đề này Và hướng đến sự thành công Và các vị giảng sư càng trẻ trung Ở trong tương lai chừng nào đó Thì càng phải chứng minh mình giỏi hơn hoặc tối thiểu là ngang bằng với những thế hệ đi trước thì cái đó mới là có phúc ở cho đọc phật giáo và phúc cho vùng uh, sinh sinh à, ra khép lại tại đây